0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome Svätého Martina. Téma je... My sme minulý týždeň premýšľali nad tým názvom, že ako to dať. A nakoniec teda tomu prískal taký názov, že hriech zabíja, Ježiš dáva život chcel som sa brániť tomu, aby sme tomu dali že názov, nejaký taký že evanelizácia alebo ohlasovanie, lebo neviem, že koľko ľudí by prišlo o, na túto stredu, ale myslím si, že kvôli chválám, by ste prišli, určite, ale mal by to taký nezažimný názov, tak som vďačný za to, že v kancári tú kolegyňu napadol taký názov hry Zabije Ježiš, dáva život. A v, ja keď som sa zamýšľal na to tému, tak sa mi zdá, že to je ako také bremeno, že keď sa povie, že niečo, že evangelizácia, alebo že, neviem, že, či cítite, že sa vás to nejak týka, alebo či cítite, že sa vás to netýka. Uh, tak, neviem, ako ste na tom. Takže evangelizácia je to určite také, ťažko sa to nejak, že akože nad tým možno zamýšľa, alebo neviem, či ste sa niekedy nad tým zamýšľali. Chcem sa spýtať, že aby ste si najprv položili, položím vám jednu otázku a prosím vás, skúste si na ňu odpovedať, že ako silný sa cítiš v téme evangelizácia? A daj si stupnicu od 1 do 10, kedy 10 znamená, že si sa cítiš veľmi silno a evangelizuješ na každom kroku. A jednotka to je, že táto téma sa ma až tak veľmi netýka. A peťka to je tak, že no už som možno niekedy evangelizoval, alebo som niekomu povedal o Bohu, tak Dám ti teraz pár sekúnd na zamyslenie, takých 10-15, že skúsať tak obodovať. Skúsa obodovať, že či si skôr tej vyššej stupnici 7 až 10, alebo 7 až 5, alebo 5 až 3, alebo skôr, skôr menej ako 3. Dobre, pevne verím, že si si dal teda také nejaké sebahodnotenie toho, že o, ako si na tom. Takže prvá inštrukcia bola o tom, že sme nedokonali, že aby sme si všetci uvedomovali, že sme sme nedokonali, ale že to je úplne v pohode a je to v poriadku. Druhá taká inštrukcia k tejto téme. Poznáte také také vetičky, takú vetu, že, že papier zniesie všetko. Vieme, čo to znamená. Že, čo, že to je vlastne o tom, že je jedno, že či si to o, nejak, akú zmluvu si zapíšeme, alebo aj tak, akože to je vlastne jedno. Ano. A potom ešte taká druhá vec, že čo nie je na papieri, tak to ako keby neexistovalo. To je taká druhá vec. A ja by som vás chcel poprosiť, lebo ja si to stále viac a viac uvedomujem, že v tom pretlaku informácií, že my iba veľakrát príjmame informácie, ale málo kedy sa k tomu neskôr vrátime Takže kľudne si vyťahnite pre ľudí, ktorí sa narodili pred rokom 80 papiere, pre ľudí, ktorí sú u dátumu. dátomu, vyťahnite si kľudne mobily. Týmto som vyhlasil mobilné telefóny, kde si budete zapisovať veci za legálne. A vôbec mi to nebude vadiť, kedy sa tam budete s tým hrať. A nikto vám tu nepovie, teda hrať, že si budete zapisovať, nikto vám tu nepovie, že čo sa hrá s mobilom, ako môjmu kamarátovi, za ktorým jedna pani prišla po Omši a mu hovorila, že počúvaj, že ty stále tam s tým mobilom sa hráš celú Omšu a už je bolo ťažké vysvetliť, že on tam má aj jednotný katolický spevník aj Bibliu, aj čokoľvek a že to jednoducho používa takýmto spôsobom, že už si nenosi knižku, ale má všetko tam. Ja tiež som niekedy tak v pomýkove, kedy si vyťahne mobilný telefon, niekedy počas omše a snažím sa sledovať, že tie čítania, ktoré sú tam a tiež premyšľam, že čo si tak ľudia myslia, lepšie sa mi to tak proste pozera, keď vidím ten text. No a pre tých, ktorí zostanete až na záver, tak ako bonus dostanete, vám poviem o jednej skvelej mobilnej aplikácii, ale nepoviem vám to teraz, lebo určite by ste všetci si to začali hľadať a potom by ste nepočúvali a určite by ste to všetci začali skúšať, čo sa dá robiť s tou mobilnou aplikáciou. Takže keby som náhodou zavodol, tak mi to prosím vás pripomente. Premýšľal som nad tým, že ako nazvať tému, že evangelizácia, ako inak by sme to mohli povedať. A keď som premyšľal, tak o, nápadlo mi, že je to vlastne... O, ja rad premenúvam vám niekedy veci. Napríklad, že o, presal som veľmi používať nejak výrazne slovo modlitba a začal som to volať, že to je stretávanie sa s pánom. Lebo modlitba to je také, že už si sa modlil, že akože píšem si čiarky, ale... Keď sa bavíme o stretávaní sa s pánom, tak to je niečo ako keby stretávanie sa s pánom, to je niečo, kde nie je, že si píšem čiarky, že už som sa s niekým dnes stretol, ale je to o tom, že si tam vytváram nejak dlhodobo vzťah. A takisto tému, alebo evangelizáciu by som chcel trošku premenovať. A dal by som tú názov, že prinášame druhým nádej. Oteraz už to nebudem volať evangelizácia, lebo to je také veľmi ťažké slovo, alebo možno niečo, čo na nás vytvára taký, taký nejaký tlak, alebo také nejaké možno bremeno, možno to niektorí tak cítime, ale budeme to volať, alebo ja to budem volať, že druhým ľuďom prinášame nádej. Je to trošku taká zmena perspektívy. Keď som si pozeral, že čo je v katechizme napísané o tom, že čo je to nádej, tak je tam napísané, že nádej, to je to, že keď považujeme väčný život a nebeské kráľovstvo, to, že sa chceme do neho dostať, za svoje šťastie. To je nádej. Áno, to je v katechizme nádej. Že považujeme nebeské kráľovstvo a večný život za veľké šťastie. Nikdy som sa takto na nadej pozeral. ale je to skutočne o tom, že túto vec vlastne prinašame druhým ľuďom, aby začali rozumieť veciam tak a pozerať sa na svoj život tak, že sa začnú tešiť na väčší život a na nebeské kráľovstvo. Toto prinašame druhým ľuďom. Keď som premýšľal ďalej na toto témo, tak som si uvedomil jednu takú vec, že o... neviem, ako je to s tým prinašami nádeje vo vašom živote, ale uvedomil som si, že druhým ľuďom nebudeme prinašať nádej, ak nie sú v našom živote určité veci. Stále, pokiaľ nebudú určité veci v našom živote, o ktorých za chvíľku poviem, tak stále to budeme brať ako nejaké také bremeno. Skúste sa zamyslieť nad tým, že keď sa obliekate, obliekate sa každý deň, predpokladám, a predstavte si, že máte štyri nejaké druhy, ktoré si na seba dávate, dávate si nejaké nohavice, dávate si možno nejaké tričko, mykinu, topánky, tak povedzte mi, že na ktorom mieste, keď si dáme že nejaký horný odev, napríklad mykina, nohavice, tričko a topánky, na ktorom mieste si obuvate topánky? V ktorom poradí sú? Skúste sa chvíľku zamyslieť. Dobre, kto si ich obuva, ako prvé, keď sa oblíka? Je, je to niekto taký? No, prvé, je tu niekto, kto si ich ob... Nie, výborne. Kto si ich... Dáva ako druhé. Asi tiež nikto? Tretie? Kto by si ich dal ako tretie v poradí? Nikto ani tretie? Dobre, čtvrté? Niektorí si nedávajú to, pánky? Dobre, takže väčšina, väčšina asi. Výborne, to je... Keď sa pozrieme do jednej kapitoly Efezanom, tak my sme dali výrobiť také nejaké eva, také, to, evangelizačné tričko a sú tu jednotlivé také o, ukážky vlastne z rímskej výzbroje, ktorá je použitá, o, keď o, Sv. Pavol vysvetloval Božiu výzbroj, ktorú si máme obliekať. Je tu helma, ktorá znázorňuje nejakú istotu o spase, že sme si istí, že Pane Žiž nás zachranil. Je tu takéto brnenie, ktoré predstavuje spravodlivosť. Nie našu vlastnú spravodlivosť, ale že si obliekame spravodlivosť Ježiša Krista, v ktorého sme uverili a On nás robí spravodlivými. Potom je tu štít viery, ktorým odrážame šípy zlého. Je tu opasok pravdy. Veľakrát sa deje to, že nás zneistujú rôzne veci. Napríklad je nejaký tlak na nás, či už možno v našej hlave, alebo od kolegov alebo od nevenkom alebo možno od rodinných blízkych o tom, že, že uberáme sa nejakým zlým smerom, keď sme veriaci a podobne, tak si dávame taký opasok pravdy a potom je tam Božie slovo, to je vlastne meč a potom sú tam, že ohlasovanie Evanelia, to vlastne znázorňuje obu alebo sandále, ktoré nosili rímsky vojaci. A je to presne tak, že pokiaľ tých niekoľko vecí si neoblečieme predtým, ako si nasadíme alebo ako ohlasujeme evanelium, tak evanelium sa nám bude ohlasovať veľmi ťažko. Pokiaľ nie sme naozaj vnútorne nejak hlboko v srdci presvedčení o tom, že pán Ježiš nás zachranil, že nám odpustil hriechy, ak, nie sme, ak nemáme možno nejakú veľmi veľkú vieru, že tá viera je nejak iba v zárodkoch, alebo ak nie sme si istí tým, že vďaka spravodlivosti Ježiša Krista sme zachránení, tak veľmi ťažko si na seba dáme tie sandále, v ktorých budeme hlásať evanelium. Takže ako prvá vec, ktorú je potrebné preto, aby sme vôbec ohlasovali evanelium, je, aby sme si vôbec boli istí tým, tou zväzťou, ktorú Pán Ježiš pre nás má, že sme milovaní Bohom, že sme nedokonali, že sme hriešni a že si uvedomujeme, že tie hriechy nás oddelujú od Boha, ale vďaka Ježišovi Kristovi, nás, ktorý dal tú bariéru medzi Boha a nás, prestúpil to svojim krížom, tak vďaka týmto veciam máme prístup k Bohu. Ak v týchto veciach nezme si istí, alebo ak sme o nich málo presvedčení, tak o nich druhým nebudeme hovoriť. Ak toto nemáme na mysli, tak potom možno aj tú evanjelizáciu, alebo to ohlasovanie nádej budeme brať ako veľké bremeno. Bude to ťažké pre náš život. Možno, že to počas života ani nebudeme riešiť. Keď Ježíš odchádzal do neba, tak dal svojim následovníkom poslednú inštrukciu. Nebolo to táto inštrukcia niekde ju spomína aj niekde počas toho, ako vyučoval svojich učeníkov a apoštol, ktorí išli za ním, ale nejaké inštrukcie dal na začiatku, nejaké v strede a nejaké na konci. A väčšinou sa hovorí, že najdôležitejšie prichádza na konci. Napríklad keď idú niekoho obesiť, tak niekedy bola taká zvyklosť, že povedz nám svoju poslednú volu a keď ten človek vyslovil tú poslednú vôlu, tak sa mu snažili splniť lebo to bolo niečo ako keby posvetné. A Ježíš odchádzal do neba a on zadal nejaké posledné inštrukcie svojim následovníkom a povedal tam také tri veci. Že chodte do celého sveta, hlásajte evanelium a robte mi z ľudí učeníkov. Je to spomínané vo všetkých troch, povedal taký termín synoptických evaneliach, to sú evanelia Matuša, Mareka a Lukáša, lebo tie tri evanelia sú veľmi podobné a nobo je trošku odlišné, tak pravdepodobne tie tri evanelia, oni nejak súvisia spolu a vychádzajú jedno z druhého. Predpokladá sa, že z Marekovho evanelia vychádza Matušovo aj Lukašovo evanelium. Ale v týchto troch evaneliach je vo všetkých spomenuté vstúpenie do neba a Ježíšová inštrukcia, ktorú dal učeníkom. A každé je to spomenuté odlišným spôsobom a môžeme si z toho zobrať tri veci. Takže napríklad, v, keď si zoberieme Matúšovo evanelium, vlastne všetko sa nachádza, môžete si to kľudne pozrieť, v posledných kapitolách evanelií jednotlivých, takže Matúš má 28 kapitol, takže úplne na konci sa nachádza takáto inštrukcia, Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná je všetká moc na nebi a na zemi. Keď si to uvedomíme do dôsledkov, čo povedal Ježiš, že danami je všetka moc na nebi aj na zemi. Úplne všetká moc. To znamená, že... že čokoľvek, čo si predstavíme pod, ty... pod mocou, to nie je niečo, ako keďže parlament má moc niečo odhlasovať, alebo keď je niekto, americký prezident, tak má moc poslať, ja neviem, 50 tisíc vojakov na nejaké miesto. Ježiš hovorí, že danami je všetka moc, úplne všetka moc na nebi a na zemi. A potom, ako povedal túto vetu, povedal učeníkom. A teraz vy, chodte do celého sveta, on ich jednoducho vyslal s tou mocou. Chodte do celého sveta a hlasajte Evangelium. To znamená, že táto vec sa netýka iba len apoštolov, lebo keď si pozrieme do Matuša alebo do Lukáša 10. kapitoli, tak niekde, sa, niekde ich Ježiš vyslal ešte počas toho jeho pôsobenia na zemi na takú evangelizáciu, že chodte do takých dedín, uzdravujte kriestia mŕtvych a tak ďalej. A myslím, že Matušovi to je, že vyslal 12 a zase v Lukašovi 10. kapitole, že vyslal 72. A tí 72 reprezentujú všetkých následovníkov Ježiša Krista. Jednoducho, vyslal túto skupinu ľudí, aby hlasali evangelium. Ale tam v tom poslednom odkaze, v tej najdôležitejšej inštrukcii, vysiela úplne všetkých. Nie len tých dvanáctich, ale vysiela úplne každého kresťana. A keď si možno nejaký kresťan myslí, že on vlastne nemá žiadne povolanie od pána, alebo že nevie sa nejak nájsť, tak z tohto vlastne jasne vyplýva, že každý jeden z nás máme hovoriť druhým o nádeji, ktorú sme získali, ktorú máme v Ježišovi. Máme hovoriť o tom, že Ježiš je mesiáš že Ježiš je Pán, ktorý má všetkú moc a ktorý je schopný zmeniť naše životy, odpustiť nám hriechy a priviesť nás do neba. Je to inštrukcia pre úplne všetkých kresťanov a takýto, len, takýto by sme mali byť, že hovoríme druhým ľuďom, lenže tam samozrejme nastáva potom problém, že my sa zrazu zistíme, že máme takúto inštrukciu a teraz máme... Vlastne taký problém, že čo máme robiť. Alebo, že nevieme sa z toho vymotať, alebo, že je to pre nás také veľmi náročné. Že čo teraz? Mám ísť do trolejbusu a mám sa tam, ja neviem, postaviť do stredu trolejbusu a mám tam začať niečo hovoriť, že o Bohu. Ja keď som išiel s trolejbusom, mal som asi 12 rokov. Sedel som niekde vpredu a vedľa mňa si sadla taká staršia pani. O, neviem, mohla mať 60 rokov, ja som má 12 rokov. Ona si takto na mňa otočila a povedala, že ty máš také pekné oči, z teba bude určite kniaz. No? A ja v tom akože nejakom takom, ja som však chodil som do kostola a tak bola to pre mňa také, taká zvláštna situácia, ale nie je to myslené, že jednoducho možno nejakým takýmto spôsobom ale každého jedného z nás bude viesť pán Boh veľmi špeciálnym a individuálnym spôsobom, ako to máme urobiť. Ale na to, aby sme to vôbec museli alebo mohli urobiť, potrebujeme začať premýšľať nad tým, v akej situácii alebo v akej životnej situácii sme my sami. Alebo že kde sa nachádzame, alebo že kde nás Boh posiela, alebo že kde nás Boh dal ale na to, aby sme začali vôbec nad týmto rozmýšľať, musíme byť vôbec presvedčení v srdci o tom, že Pán Boh je nad našim životom celým a že Pán Boh presne vie, že v akej situácii sa nachádzame a že keď sa v nejakej situácii sa nachádzame, tak to nie je bez toho, bez nejakého jeho vedomia a bez toho, že by on vôbec oh, nejak, že oh, jednoducho, že on je nad tým, nad tou celou našou životnou situáciou. A k tomu potrebujeme pochopiť, že každého jedného z nás Pán Boh tu chcel mať. Každého jedného z nás bez výnimky. Ka- nech si čokoľvek myslíme, alebo ja ti to teraz hovorím do života, že Pán Boh ťa tu chcel mať. A chcel ťa mať presne takého, aký si. Presne takého, ak- ako vyzeráš, keď sa pozrieš do zrkadla. Možno, že sa sebe nepáčíš, ale to teraz neriešime. Že Pán Boh ťa chce mať presne takého, aký si. Tak ťa stvoril jednoducho a presne takého ťa chcel vytvoriť a presne z takého sa teší, aký momentálne si. A keď pochopíme túto druhú vec, tak potrebujem pochopiť aj to, že pre každého jedného z nás má Pán Boh individuálny plán. To nie je tak, že pre nás jeden, možno je nejaký konkrétny plán, že taká nejaká linka, že po tej pôjdeme, ale že pri každého jedného z nás má konkrétnu nejakú vec, že keď budeme s ním, tak tú vec naplníme. A keď sa rozprávame o tom, že čo je to vlastne kresťanstvo, tak kresťanstvo je to, že my sme uverili Ježiša Krista, ktorý nás zachránil, príjmame to, že On je náš spasiteľ a príjmame to, že nás chce viesť. A On nás chce viesť takým spôsobom, že nám bude konkrétne veci hovoriť do nášho života, čo máme robiť. To sa stane ale vtedy, keď s ním budeme tráviť čas. Keď s ním budeme tráviť dve minúty za deň, tak sa to diať nebude. Keď s ním budeme tráviť 3 minúty za deň, ani vtedy sa to ďať nebude. V svojom živote si potrebujeme vytvoriť priestor na to, aby sme s Bohom boli nejaký dlhší čas. To neznamená, že s ním mám tráviť hodinu denne, alebo dve hodiny denne. To znamená, že vo svojom živote si potrebujem vytvoriť priestor, že možno jeden deň budem s ním 10 minút, jeden deň s ním budem 15 minút, jeden deň 20 a možno jeden deň v týždni mu dám napríklad hodinu. A ak začneme žiť takýmto spôsobom života, že sa začneme s ním naozaj stretávať, nie iba sa modliť k nemu, ale naozaj sa s ním stretávať a vytvárať si s ním vzťah. Tak sa v našom živote začnú diať veci. Bez toho, aby sme to začali robiť, sa to nezačne diať. Ale keď vytvoríme priestor, tak sa to začne diať. Okrem toho, že začneme robiť túto vec, tak si môžem čítať Božie slovo. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré nás môžu osloviť, nad ktorými sa môžeme zamyslieť, ktoré nám veľmi veľa povedia do života. Sami budete prekvapení, že keď si otvoríte Božie slovo a budete venovať možno jednu kapitolu denne, tak zrazu Pán Boh k vám začne cez to hovoriť a možno začnete tomu tak lepšie rozumieť. Ale okrem týchto dvoch vecí, že sa budeme s ním stretávať a budeme si čítať Božie slovo tak je dôležité, aby sme chodili do nejakej skupiny kresťanov, s ktorými sa budeme rozprávať o Bohu. A s ktorým budeme zdieľať veci, že ktoré možno si myslíme, že nám Pán Boh povedal. Ja na začiatku, keď som začal chodiť do takého menšieho, to voláme, že stredka, alebo menšie skupiny kresťanov, tak sme sa začali rozprávať o veciach, ktoré... O... Viete, Pán Boh hovorí. Pán Boh hovorí ku každému jednému z nás, Niektorí ho počujeme viac, niektorí menej, ale každý z nás ho môže počuť. A sme sa začali o tom rozprávať. Že viete, že mne sa zdá, že pán Boh mi asi toto povedal. No a ostatní nám dali takú nejakú, tí kresťania, s ktorými sme tam chodili, nejakú, takú nejakú spätnú väzbu, že, mm, že myslím si, že hej, že mohlo by to byť, že vidím to na tvojom živote, že nejak takto sa to uberá. Tak sme to začali spolu skúmať. A keď sme sa o tom veľa rozprávali, tak postupne sme začali zisťovať, že akým spôsobom pán Boh hovorí k nám. A keď začneme počuť naozaj Pána Boha, tak vtedy sa začína veľmi silno Pán Boh vplýva na náš život. Vtedy začneme aj rozumieť, kam nás chce viesť. Lebo niekedy je to možno v našom živote tak, že iba sme na mieste a prichádzajú okolnosti a narazí na nás jedna okolnosť správa, my sa posuneme doľava, potom príde zľava, niečo my sa posuneme doprava a že tak sa hýbeme nejak tak čudne v živote, ale Pán Boh nám vytýčil nejaký cieľ a Pán Boh tuži potom, aby sme ten cieľ naplnili, dosiahli a On dáva všetky schopnosti na to, aby sme toho boli schopní. A tá schopnosť, ktorú si schopný to urobiť, je Duch svetý. Preto potrebuješ si pýtať Jeho Ducha. A keď sa budeš modliť k nemu a vytvárať priestor, aby k tebe Boh hovoril a budeš si pýtať jeho ducha, ducha svetého, ktorý ti vie vyjaviť aj skryté veci a vie ti dať inštrukcie a vie ti povedať aj bláznevé veci. Ja som chcel tu pustiť taký klip, lebo chcel som vám... <coughs> Pozrite si ho doma. Ja som ho teraz videl pred pár dňami. Poviem, že je to Coldplay, volá sa to Up and Up, pesnička. Pozrite si ju doma. A v tom klipe sú všelijaké také akože bláznevé veci. Ano, videli ste tam možno nejakú sopku, z ktorých bublali pukance alebo tam niekde ďalej nejaké, nejaký taký dvojplošník a je tam také batola na tom krídle a ten dvojplošník letí alebo je tam je tam more a zrazu v tom, pod tým morom ide proste taký orol a sú to také úžasné veci, ktoré ako keby aspoň vo mne spôsobili takú vec, že keď som si to pozrel, tak tak som si uvedomil, že Pán Boh dokáže naozaj, ako keby, že naozaj až také doslova bláznivé veci vytvoriť v našom živote. Krásne, bláznivé. a je to niečo, čo vieme, že keď urobí, takže je to od Neho. A budeme z toho neskutočne pozbudení, že Pán Boh v nás takéto niečo dokáže vytvoriť v našom živote alebo s našim životom. Takže kľudne si to poslí, pozrite, píše sa to Zolt Ply, Up and Up. Teraz, čo vlastne s tým, že keď začneme naozaj žiť s Pánom Bohom, že sa začneme s ním stretávať a prosiť Ducha Svetého, aby nás naplnil, tak ako sme tuto teraz boli na chvalách a sme si Pána Boha pýtali do nášho života, tak dostávame sa pred otázku, že zrazu už, ako keby si ideme nasadiť tie topánky a teraz, že aha, že tak ideme ohlasovať evangelium. Musím si uvedomiť, že v akej som životnej situácii. A ja by som takéto prínašanie nadej rozdelil na také tri typy. Takže prvý typ, to je situácia a oblast našich rodinných blízkych. To je taký prvý typ, alebo taká veľká oblasť, Alebo, s kým trávime ešte tak veľmi veľa času, to sú naši kolegovia v práci, alebo nejakí spolužiaci, alebo nejakí partnery s ktorými podnikame podnikáme a sme s nimi veľmi často. Potom sú to, potom je to taká ďalšia oblasť, to sú napríklad naši susedia, ktorými sa relatívne často stretávame, niekdy na chodbe, ale nikdy to nie je veľmi nejak nadlho, a možno si s nimi len tak vytvárame s alebo nevytvárame, možno neviem. Každý sme nejaký. O, treba samozrejme brať do úvahy aj to, že niekto je, o, veľmi ľahko sa zoznamuje s druhými ľuďmi a veľmi ľahko mu je, keď sa stretne vo výťahu a prehodí s ním 3, 4, 5 vied, alebo proste za, začnú sa rozprávať. A niekomu je zase veľmi ťažko sa vôbec, akože dobre, pozdravíme sa, ale ako keby nechcem s tebou nič mať. Tak to sú veci, ktoré samozrejme, aj pán Boh s nimi ráta, chce nás v nich posúvať. Aj my by sme si, keď budeme žiť s pánom, tak on nám bude ukazovať, ako sa posúme v tejto oblasti. A teda druhá oblasť to sú tí ľudia, ktorí sú nejakí susedia, alebo ľudia, s ktorými sme až tak nejak veľmi. A potom taká tretia oblasť, tu by som rozdelil na také dve podkategórie. Prvá podkategória, to sú ľudia, ktorí sú, náhodne ich stretnem na ulici, a potom je o, taký druhá podkategória, to sú ľudia, ktorých výsovene ideme cieľne evangelizovať niekde na ulici. To sme napríklad robili, o, alebo robievame často aj o, s našim spoločenstvom, kedy si vytvoríme reálny priestor na to, že postavíme pódium, stojí to, alebo teraz ste mnohí, viacerí boli možno na Tour. je to cieľená nejaká taká evangelizácia. Úplne prvá vec, keď už teda si idem nasadzovať no, o, sandále, na tie moje nohy, aby som išiel ohlasovať evanilium, je, že si potrebujem úplne sa ukludniť. No, že nebyť z toho v strese. To si potrebujem uvedomiť, že o, pán Boh nie je taký, že by nám chcel neustále nejak nastresovať s vecami, ktoré proste máme. Nejak, stále nás niečo, že ešte si to neurobil a že makaj tam a že keď mu neohlasíš evanilium, tak neviem, čo sa stane, áno že musíme sa prvom rade upokojiť, uvedomiť si, že Pán Boh je s nami a potom by sme sa mohli začať modliť za našich blízkych z rodiny, mohli by sme sa začať modliť za našich susedov, s ktorými sa občas stretávame a po tretie, mohli by sme sa modliť za naše krátke stretnutia niekde na ulici, kde zrazu ma možno Pán Boh niekomu bude viesť. A to nemusí byť nejak veľa času, ale venovať sa tomu, aby som sa možno krátko prihovaral za svojich rodinných príslušníkov, za mojich susedov a za ľudí, ktorých stretnem náhodne na ulici. Pán Boh, chcem vám povedať, že jednoznačne pán Boh vás bude viesť k ľuďom. Lebo keď on povedal, že máme to robiť, to je otázka, že prečo je no lebo to povedal Ježiš, on nás vyslal, s mocou, že to máme robiť. Otázka je, že či mu veríme, že to máme robiť, alebo neveríme. Ja si myslím, že by sme mu mohli veriť, a keď to povedal, tak to máme robiť a potrebujeme že ako to máme robiť. Takže pán Boh nás vysiela a zároveň, keď si prečítate tie posledné inštrukcie v iných evaneliách, Lukáš a Marek, tak Ježiš tam hovorí, že ja som s vami. Po všetky dni. To znamená, že ty, keď ideš hovoriť niekomu o Ježišovi, tak on je s tebou. Celý čas je s tebou. Ja som si tu doniesol flipchart. Napíšem tam iba jednu vetu. Keď ideš evangelizovať a niekomu povedať o Bohu, neexistuje, aby si zlyhal. To neexistuje. To nie to že, to, že niekomu povieš o Bohu, alebo vtedy, keď nastane taká situácia, ty povieš niekomu o Bohu, neexistuje, aby si zlyhal. A tým zlyhaním nemyslím, že on teraz... Napíšem to, že nie je možné... zlyhanie. Ježišťa volá k tomu, aby si povedal druhým o ňom. A ty, keď druhým o ňom povieš, takže nie je možné, aby nastalo nejaké zlyhanie. To, že on evanelium odmetne, môže sa stať. To je normálne. V druhom Timotejovi 4.1.5 sa hovorí, že máme hlásať vhod i nevhod, a to neznamená, že či sa to hodí tým druhým, alebo nehodí. To znamená, že či sa to hodí, alebo nehodí nám. A nám sa to veľakrát nehodí. Veľakrát sa nám to nehodí, že máme druhým povedať o Bohu. Ale máme ísť. Ja si spomenám na jednu situáciu, kedy som chodil autom okolo jedného takého domu a na rohu toho domu sedel jeden pán. Bol možno 80 ročný a sedával tam často. Proste vždy, keď som išiel okolo toho domu, tak tam sedával. A ja som nejak tak cítil, že mu mám asi povedať niečo o Bohu. aj trochu som tak rozmýšľal, že no, hovorí sa o ňom, že on je taký nervózny a že, že každému iba nejak odvrkne alebo ho niekam pošle. A nakoniec som to neurobil. A potom som ráz išiel a už tam prestal sedávať. No už tam nesedával, lebo zomrel. Niekoľkokrát som cítil, že mám k nemu ísť, že mám ísť za ním a mám mu povedať o Bohu. Ale som to proste neurobil. Ano. Dnes viem, že keď Pán Boh má už takto nejak viacejkrátko niekomu posiela že to jednoducho mám urobiť. Inokedy sa mi stalo, že som cítil, že za niekým mám ísť za niečo mám povedať. Za neveriacím človekom, s ktorým som sa možno častejšie stretával. Cítil som to ako také, nechcem to nazvať, že bremeno, ale, ale ako takú vec, že, že to jednoducho musím urobiť. A keď som to urobil... Nič vlastne sa také nestalo. Nakoniec som sa teda odvážil, povedal som mu niečo o Bohu. Nič také sa nestalo, že by sa zrutili blesky ani mi ten človek alebo, alebo niečo, že by zasiahal blesk alebo mňa, alebo že by sa niečo stalo. Ale zrazu už som to bremeno nemal. Ja som vedel, že som to mal urobiť. A že pán Boh mi povedal, aby som urobil tento jeden krok a že ďalej, aby som sa nestaral. A ste to nemám pri tom človeku. Hoci sa s ním stretávam, hoci ho vydávam. A to sú možno veci, ktoré... A tebe sa stávajú a treba to zachytávať ako hlas Ducha Svätého. Keď to začnem rozlišovať a začnem v tom konať a budem odvážny, tak sa stanú veci. Poviem poslednú vec, lebo trošku už naťahujem čas, 6 minút. Čo sa stane vlastne, chcem trochu sa snažiť popísať tie pocity, ktoré nás stretajú pri tom. Môže si ich vybaviť aj ty. Keď máš ísť za niekým a povedať niekomu o Bohu, tak som si vypísal niekoľko vecí, ktoré sa nám môžu diať. Takže prvá je vec je napríklad strach. Že máme nejaký taký neidentifikovateľný strach, že niečo. Potom môžeme mať také niečo, že bojíme sa odmietnutia. Že ten človek nás proste odmietne alebo pošle niekam. Alebo, že sa nám bude posmievať. Aj to sa nám môže stať. Alebo, že netrafím správny čas. Že čo keď zrovna dojdem v takom čase, že ten človek proste to úplne niečo na mimo to bude. Alebo možno sa bojíme straty priateľstva. Alebo sa bojíme toho, že nám dá nejakú nálepku. Že som nejaký fanatik alebo blázon. Alebo, že som uletený, divný, alebo nejaký nerozumný človek. Neviem, či to bude znieť ako pozbudenie, ale buď si istý, že kopec týchto vecí sa ti bude stávať. Lebo sa to stávalo aj Ježišovi, že sa mu vysmievali, že ho oplúvali za to, že ho nenávideli. Myslím si, že my v našej takej evangelizácii momentálne... Nečelíme tomu, že nás niekto nenávidí. Keby si povedal svojmu blízkemu alebo susedovi, že teraz ťa úplne, že, že ťa začne nenávidieť, že úplne, že by ťa dokonca ťa chceli zabiť za to. Ani to nám nehrozí. Ale sú to veci, ktoré keby sme boli v iných krajinách, tak by nás možno čakali. A na záver poviem ešte takú vec, že je dobré rozlišovať teda v ktorej si životnej situácii. Takže keď si napríklad rodič, tak tvojou najväčšou zodpovednosťou je evangelizovať svoju rodinu. Lebo ak by si zlyhal v evangelizovaní svojej rodiny a evangelizoval by si kade tade, prinašal nádej úplne neviem kde všade a doma by zlyhávalo odovzdávanie evangelia, tak by to bola chyba. To znamená, ak ťa Boh postavil do rodiny, tak tvojou zodpovednosťou je byť svedectvom tvojim blízkym. Ak sú so náhodou neveriaci v tvojej blízkej rodine, tak samozrejme nejde o to, aby si im každú, každý deň alebo každý mesiac otrepával o hlavu, že ježiš je pán, odozdať život Ježišovi a tak ďalej a tak ďalej. Najväčším takým svedectvom je láska. A tvoje láska i postoj k nemu. Samozrejme je dôležité mu povedať aj o Bohu, ale nie je na tebe, aby si to, aby si to každý mesiac a možno každého pol roka. Naozaj sú situácie, keď to vôbec nemusíš riešiť nejak veľmi často. Odozdávaj vieru svojim deťom. Si teraz uvedomujem na, na svojej dcere, že keď sa narodila, ona vlastne nevedela nič o Bohu. Nič. No, lebo ten, ako má, samozrejme, každý človek má nejaký taký vnútorný základ, ale my to potrebujeme napríklad našim deťom popísať. Preto niektoré knihy, ktoré sú tu detské, tak Hovorím, že vyslovene som sa tešil na to, že túto knihu preložíme a to budem čítať dcere. A keď to čítam z tej knihy, tak teraz je vďaka Bohu také obdobie, že každý deň si čítame taký nejaký krátky príbeh. A na konci to bolo zakončené odovzdaním života Ježišovi. Tak som hovoril, že vieš, že na ďalší deň, keď sa budeme modliť, tak môžeš Bohu odovzdať svoje srdce. Tak sme sa modli modli odovzdania a potom, keď sme zase druhýkrát prečítali tú knihu, tak sme to urobili znovu. Lebo to potrebujeme aj v našich životoch robiť neustále, že odovzdávame život alebo naše srdce Bohu. Takže prečítaj tú situáciu, do ktorej ťa Boh postavil a o, evangelizuj o, tam, kde ti Duch svätý ukáže. Pozrame sa do poznámov, či som niečo dôležité nezabudol. Mám tu ešte takú poznámku, že v rámci církvy alebo spoločenstva potrebujeme mať aj vytvorenú nejaký, niečo také, nejakú to, stratégia, alebo nejaký program, že kde vôbec môžeme uh, zavolať tých ľudí, ktorým vôbec poveme o Bohu. To je tiež také dôležité. Uh, my tu napríklad máme uh, taký jeden, okrem toho, že môžeme ľudí pozvať na stredu, máme aj taký, že kurz základov kresťana, ktorý by mal byť zase najr spustený. A je to tiež taký dobrý spôsob, ja som chcel pozvať možno aj do toho aj vás a možno aj spoločenstvo, naše celé, že možno by sme mohli každý jeden z nás pozvať jedného človeka na ten kurz. Kapacita tu je. A, a koľkým z vás sa možno stalo, teraz dám poslednú takú otázku anketovú, koľkým z vás sa stalo, že niekto vás niekam zavolal a na základe toho, že vy ste niekam prišli, tak Boh sa vás tam dotkol. Koľky z vás sú tu takí? No, tak, tak odhadom asi 80%, no, že ono má to význam niekoho niekam zavolať. Je jasné, že dreva väčšina odmietne, že, A nie, že dreva väčšina, ale že možno veľa ľudí odmietne, ale to nevadí. O, môžeme ich pozvať. A to je asi tak... O, tududú, asi všetko. Takže vám o, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Krátko sa pomodlím ešte na záver. Pane Ježišu, Ty si nás vyslal každého jedného z nás k tomu, aby sme hovorili druhým ľuďom o Tebe. Ty si nás vyslal s mocou, so všetkou mocou, ktorá patrí Tebe, lebo Tebe je daná všetka moc na nebi a na zemi. A Ty nás v tejto autorite ktorému patrí všetka moc, vysiela až k druhým. Ťa veľmi prosím, aby sme tomu porozumeli, aby sme to pochopili do dôsledkov. A veľmi ťa prosím, aby sme mali silu ísť a kráčať, ty nám dáš tú silu ja to viem, aby sme mali odvahu, aby sme ti verili, že, že s tebou dokážeme druhým hovoriť o tom, že... Že si Mesia, že si záchranca a že ty každého chceš povolať do neba. Amen. No, a tá tá aplikácia, aby sme na to nezabudli. Takže teraz som bol na takej konferencii a mali tam super aplikáciu. Takže poznáte takú aplikáciu, že Bible Bible Youth. To je Biblia v mobile. A vymyslela to jedna jeden zbor protestantský v Amerike. A oni mali v tom takú, takú históriu, že vytvorili web stránku, a na tú web stránku biblickú, kde by sa diskutovalo o Biblii, nikto nechodil. A boli z toho úplne zničení, investovali do toho dosť veľa peňazí. No a keď už to chceli zatvoriť, dva týždne predtým, ako to zatvorili, zrazu prišiel nejaký týpek z toho zboru a povedal, že počul som, že Apple vyvíja nejaké aplikácie, a že viete, čo sú aplikácie, tak nikto to tam nevedel, lebo to neviem, v ktorom roku bolo, ale že nikto nevedel, čo sú aplikácie, že skúsime sa spýtať nejakého 19-ročného chalana, ktorý tam pracuje s nimi v, tom, v, to, v tých kanceláriach. Tak pýtali sa toho 19-ročného chalana, že prosím ťa, že vieš, čo sú to, že aplikácie? A on im povedal, že no však viem, že to teraz a tak ďalej, že dobre, a vedel by si na, naprogramovať takú aplikáciu, že Biblia? Oni, on, že no, že vedel, že to by nemal byť problém, tak dobre naprogramoval tú aplikáciu Bible mal 19 rokov. No a zavesili to, Apple im umožnil vlastne dato do svojho obchodu, zavesili to tam a za 3 dní si spomenuli, že vlastne vytvorili nejakú aplikáciu, že možno by sa aj mohli pozrieť na to, či si to niekto stiahol, lebo predtým jednoducho neriešili, nikto neriešil ten web. No a všimli si, že tam bolo 83 tisíc zrazu stiahnutí. Tak pozreli na to, boli z toho úplne šokovaní. Pozitívne. A samozrejme, ten chalán dostal full job, teda prácu na plný úvezok, začal na to makať, makať, makať. A teraz majú, neviem, či koľko je tam, že či 500 tisíc alebo milie. A neviem, proste je to najžiadanejšia aplikácia. No a títo ľudia vymysleli ďalšiu aplikáciu, dostali sme sa k tomu. A tá aplikácia sa volá, že, poviem to tak, jak sa to píše, že Bible Lens, Lens. A keď si to stiahnete a odfotíte si akúkoľvek vec, akúkoľvek vec, tak vám to hodí príslušný biblický citát k danej fotke. No, takže odfotíte si napríklad nejaký dom ano, a k tomu vám hodí biblický citát. Alebo si odfotíte nejaké auto alebo čokoľvek a hodí vám to biblický citát. Dokonca vám to vie pozrieť v mobile vašej fotky a k tomu vám dať nejaké príhodné biblické citáty a tak si dokážete vytvárať vlastne spomienky, ako prechádzate životom a k tomu sa vám napoja na tie vaše spomienky biblické citáty. Takže volá sa to Bible Lens a je to zaujímavé. Skúšal som to. Oh, crazy vec. Výborné. Takže vďaka Bohu za takýchto ľudí. Buďte požehnaní. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kresťanský život v tomto svete, Tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.